2: Plushcare.com slash Made by Podster. Du lytter til Forhøret, en podcast -serie, der genskaber forhørsituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørerne stammer fra politiets efterforskningsarbejde og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, livet i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udeladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til episode 5.
3: Vi skal lave endnu et forhør i dag, Leo. Og det er mig, Emma, som du har mødt før. Og Henrik her, og så din forsvarsadvokat, fordi du sigtede for på Michael Pedersen, som blev planlagt og udført i samarbejde med Tolly Pedersen den 25. og 26. juli 2020 på Landvægtsgavtagen 21 i Karlskroner Kommune. Det er altså her, vi er nået til i efterforskningen. Og fordi du sigtede under mistanke om mord, så kan det godt være, at vi kommer til at stille mange af de samme spørgsmål igen. Fordi... Vi, fordi alle sagens detaljer har fået en ny betydning, og der er ting, vi er nødt til at spørge ind til, selvom du har fortalt os det før. Er der noget, du har lyst til at sige, inden vi begynder at leve? Du har naturligvis ret til ikke at kommentere, men vi er her for at lytte og, og vil gerne høre, hvad du har at sige.
4: Nej, jeg, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget.
3: Nej, godt. Og forstår du mistanken? Forstår du nu, hvad det drejer sig om? Ja. Godt. Jeg tænkte bare, at vi skulle starte der, hvor vi slap sidste gang, Leo. Vi talte lidt med dig og spurgte, om Anatoly nogensinde har løjet for dig. Kan du huske, at vi sluttede med det? Ja. Hmm? Sidste gang fortalte du også, at han havde en søster, der døde for nogle år siden og boede i Japan. Og sagen er den, at Anatolie ikke har nogen søster, og det har han heller aldrig haft. Det synes vi, du skulle vide. Du har fortjent at kende sandheden, for han har ikke været helt ærlig over for dig. Så ved du det.
4: Hvad med en bror?
3: Bror? Nej, det har vi ikke hørt om, at han skulle have, han skulle have nogen søster.
4: Nej, det har han ikke, og han har
1: heller aldrig haft det.
3: Nej. Jeg synes, det er vigtigt, at du får at vide, hvad der er sandt. Og hvis vi finder ud af noget i løbet af vores efterforskning, skal vi nok fortælle dig det.
2: Både Anatoli og Leonard har talt om den sejltur, de tager sted på om søndagen. Og om den oppakning, de har med. Under de indledende forhør er politiet kommet i kontakt med flere vidner, der har set Anatoli og Leonard trække en rullekuffert ned til båden den pågældende morgen. De samme vidner fortæller også, at parret ikke har kufferten med sig, da de vender tilbage. Forhør med Leonard Høglin, den 26. august 2020, 32 dage efter Michaels forsvinden.
1: For du skal tænke på, Leo, at... Det, du har fortalt os, ikke stemmer overens med det, Anatoly har sagt.
4: Tja, ja, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal svare på. Jeg har fortalt jer tingene sådan, som jeg husker dem. Ja, men øh,
1: så tilføjer vi en ting mere. At Michael forsvinder i forbindelse med alt det her. Jeg ved ikke, hvor han er forsvundet hen. Og hvad er du mistænkt for lige nu, Leo? Hvilken... Mistanke fremlagde vi for dig, inden vi startede det her forhør.
4: Mor? Ja.
1: Jeg, jeg forstår godt, hvad det er, I mistænker. Jamen, så spørger jeg dig direkte, Leo. Hvad tror du, vi tror, der var i den task? Michaels Lee. Ja. Ja, og... Ved du, hvad du har gjort, Leo? Du er mistænkt for mor... Vi har lavet en række forhør i forbindelse med vores mistanke om, at du har været indblandet i en kidnapning. Ikke sandt? Du har fået mulighed for at tale åbent. Du har fået mulighed for at besvare spørgsmål. Ikke en eneste gang har du hjulpet os. Ikke en eneste gang har du antydet, hvor vi skal finde Michael. Ikke en eneste gang har du spurgt os, hvordan det går med efterforskningen. Ikke
4: en eneste gang lever. Jeg kan jo godt gætte, hvordan det går, når jeg stadig sidder her. Og så behøver du ikke at spørge, eller hvad mener du? Det bekymrer dig, ikke? Jo, jo, men det er da logisk,
1: ikke? Nej, det er ikke bare logisk, Leo. For mig føles det logisk. Og den her kuffert, I går ud med, Leo, den tager jeg aldrig med tilbage. Så nu opfordrer vi dig til at fortælle, hvor I gjorde den. Vi tog den med tilbage. Hvad var det, der blev fundet i båden, Leo? Blod. Tilhørende hvem?
4: Michael. Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg forstår det godt, <clears throat> men jeg spekulerer alligevel på, om nogen har plantet blodet der. Det var bare... Jeg... jeg har ikke nogen gode forklaringer eller noget i den retning, så derfor er der heller ingen grund til, at jeg sidder her og gætter.
1: Jeg er bare ret sikker på, at du heller ikke kan give os en god forklaring. Men Leo... Det er du nødt til. Det her er jo en meget omfattende efterforskning. Det kan jeg godt fortælle dig. Den er gigantisk. Og det, som Emma og jeg fortalte dig, peger allerede i en bestemt retning. Der er mange flere beviser, end vi har fortalt dig om. Så har du seriøst tænkt dig at sidde her og påstå, at der er
4: nogen, der måske har plantet Michaels blod i båden? Jeg ved jo ikke, hvordan det er hamnet der, så det det er den eneste rimelige forklaring, jeg kan komme på. Leo, har du fået et testamente? Om jeg har et testamente? Hmm.
1: Ved du noget om et testamente? Altså, om jeg har skrevet et testamente? Nej, jeg mener mere, om du har fået overdraget et testamente. Ja. Anatolis. Har han givet dig det? Ja, det har han. Okay, og du har set det testamente?
4: Det har jeg, ja.
1: Hvor er det nu? Det ved jeg ikke. Hvornår så du testamentet? For et par
4: måneder siden. Hvor? Nede på caféen. Hvordan så det ud? Kan du beskrive det? Jeg kan ikke huske det. Men han gik og fik det underskrevet og sådan noget. Nej, engang en gang til. Jeg kan ikke høre dig. Jeg kan ikke huske, hvordan det så ud. Der var vel noget tekst øh, og et par underskrifter og et stempel. Hvilke underskrifter taler vi om? Jeg kan ikke huske, hvem den anden person var, men den ene var Lotte. Den anden, tror jeg, var en af Lottas venner. Og hvorfor skulle der skrives et testament? Fordi han er døende. Døende? Ja. Kræft, blandt andet. Kræft, blandt andet. Hvad betyder blandt andet? Og hvilken slags kræft er det? Hjernetumor. Og hvad mere? Ja, der er vel ikke andet, han ligefrem er ved at dø af, men hans helbred er ikke for godt i forvejen.
3: Tror du, han har fortalt dig sandheden? Når man også tænker på den søster, vi talte om til at starte med.
4: En løgn er noget, man gør med vilje. Og jeg er overbevist om, at han ikke har sagt en løgn med vilje.
3: Hvis det er tilfældet. Hvorfor skulle han så sige noget, der ikke er sandt?
4: Sindssyge vrangforstillinger.
3: Har han meget af den slags? Han er trolig.
4: Det skete en del gange, at han har hallucineret og haft nogle forvrængede minder, hvor han ikke kan huske folk, han har tæt på sig og den slags... Hvis han har haft øhm, et anfald, så, så glemmer han timerne omkring det og sådan noget.
3: Hvornår er det sidst sket? Det kan jeg ikke huske. Har det været i at vi været sammen? Ja,
4: flere gange.
1: Der er intet fra vores forundersøgelser eller de efterfølgende forhør, der tyder på, at han har en hjernetumor. Vi har også spurgt, det er jo, Nej, jeg mener, øh, Anatoli. Stod der i testamentet,
4: at du skulle arve efter Anatoly? Ja, der er noget i den retning Men jeg er da bare glad for, hvis han ikke har en tumor Uanset om det er løgn eller hvad det er Hvem skal arve efter Michael, hvis han forsvinder? Det er vel hans slægtninge. Så jeg tror, det primært så må være Anatoly og Sten Primært Anatoly, ikke? Jo, sandsynligvis Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det fungerer Og hvis
1: Anatoly dør, hvem skal så arve efter ham? Det er som sagt mig.
2: Forhør med Anna-Torli den 7. september 2020, 44 dage efter Mikals forsvinden.
1: Nej, uh, har du været forbi et Kan du huske det, Anatoly? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Uh, hvad var det for noget arbejde, du skulle lave? Hvis altså det var derfor? Ingen kommentar. Ingen kommentar, okay. Uh, du har købt en nedstryger, kan jeg se. Det er du helt udladt for os, Anatoly. Og ikke bare en nedstryger, du har også købt fire klinger til den. Så samme dag, samme aften, som Michael forsvinder, køber du en nedstryger og fire klinger, og der er allerede en klinge på den nedstryger, du har købt. Du køber flere ruller isoleringstape og stoltråd. Det, jeg fortæller dig nu, kræver vist et lidt andet svar, end at du ikke har nogen kommentarer. Jeg er ikke forpligtet til at svare, så
2: ingen kommentarer.
1: Du har haft mulighed for at fortælle os, hvad I lavede lørdag aften, efter Michael var gået. Og du siger, I var derhjemme Eller at du var derhjemme Men vi har hørt flere sige, at I ikke var hjemme Har du for eksempel været nede i bilen, Anatoly? Ingen kommentar Ingen kommentar, nej For der er jo flere vidner, der siger, at I ikke var hjemme Og det har du undladt at fortælle os Ingen kommentar Så langt, så godt, Anatoly Du har ellers været til omkring otte forhør jeg tror, det her er din 9. De to første var som vidne, tror jeg, men resten af tiden har du været hovedmistænkt. Du har altså ikke fortalt os, at du har været nede for at købe en nedstryger. Du har ikke fortalt os om rullerne af isoleringstape. Du har ikke fortalt os om stoltråden. Du har ikke fortalt os, at du var ude, men i stedet har du bare sagt, at Michael gik fra jeres lejlighed. Det er altså meget bemærkelsesværdigt.
0: Når med, inte mere, det er Hvis du ikke vil tale med mig, så vil jeg heller ikke tale mere. Og sådan er det. Og hvad kan man så gøre som forhørsleder? Man finder ud af, hvorfor vedkommende ikke vil tale om det. Hvis en person, der ellers har fortalt en masse pludselig, bliver travs, vil jeg i hvert fald lægge mærke til det. Og så kan man gøre opmærksom på det og spørge: Hvad er årsagen til, at du bliver stillet lige nu? Jo, og så kommer der tit en forklaring, man kan skrive ned. Man har jo ret til ikke at ville udtale sig. Men så ved vi i det mindste, hvad det drejer sig om. Det er op til personen at ombestemme sig. Måske ikke engang. Nej, men hvis personen ikke vil fortælle det, så er der ikke noget, jeg kan gøre. Jeg kan ikke tvinge nogen til at tale. Så må man først som forhørsleder prøve at finde frem til det vigtigste i efterforskningen. For eksempel, hvorfor det er sket. Motivet, årsagen, hensigten. Og så kan det jo godt være, at personen stadig ikke har lyst til at tale. Man bliver jo helt som forstenet. Men det er min opgave at finde frem til noget, som personen alligevel har lyst til at fortælle om. Og hvor de taler af egen frivillige. Det kan godt være, at man er nødt til at trykke lidt der, hvor det gør mest ondt. Det kan man jo godt forestille sig. Om det så er rigtigt eller forkert, men et eller andet sted er det jo nødt til også at være lidt menneskeligt.
1: du skrevet et testamente til Leo? Ingen kommentar. Hvad hvis jeg siger, at det har du? Jeg forstår slet ikke, hvordan det er, at jeg efterlader mig et testamente overhovedet vedrører efterforskningen. Mm. Det gør det faktisk. Indirekte. Mm. Ingen yderligere kommentar. Har du testamentet nu? Ingen kommentar. Okay, lad os prøve noget andet. Jeg går lidt ud, så kan du få lov til at tænke dig om. Vi lader bare op til at køre. Lad os se. Det jeg fortalte dig før, Anatolie om øhm, Du siger, at dit testamente Ikke har noget med efterforskningen at gøre Hvad mener du, når du siger At det ikke har noget med efterforskningen at gøre? Ingen kommentar Hvorfor har du fortalt leve at du er ved at dø af kræft? Ingen kommentar Nej, men så svarer jeg Du har sagt, at Du har en hjernetumor Og at du ikke har så meget tid tilbage at leve i Du blev stillet det samme spørgsmål Sidste gang, og du svarede Ingen kommentar Og så skriver du et testamente til leve, Så er det ikke så svært at lægge to og to sammen med Jeg ved ikke hvor du vil hen Hvis Michael skulle forsvinde Og selvom jeg ikke tror det kommer til at virke i det her tilfælde Men hvis Michael forsvinder Hvem skal så arve efter? Det har du allerede regnet ud Det ved jeg godt Anatoly Det er dig ikke? Under normale omstændigheder har jeg ret, eller hvad? Jeg, jeg ved ikke, hvad du vil frem til. Så er der bare det store spørgsmål tilbage. Du har fortalt Leo, at du ikke har så meget tid tilbage. Og du har skrevet et testamente. Du må have regnet med at skulle dø. Hvem skulle så arve efter dig, hvis du har skrevet et testamente til Leo? Fordi jeg ikke har nogen børn. Er det Leo? Præcis. Er du stadig af den opfattelse, at det her testamente ikke har noget med efterforskningen at gøre? Ja. Jeg ved det, ja. Jeg er ikke så dum, at jeg ikke kan se, hvor du vil hen. Michael har aldrig haft nogen direkte aktiver, så hvis det er et motiv, du leder efter, så forstår jeg det slet ikke. Hej. Øhm, nej. Motiver kan vi tage en anden gang, men aktiver har han. Det kan du også tænke lidt over, Anatoly. Og hvis du tror, at vi ikke har et motiv, tager du fejl. Helt fejl. Jeg sagde jo, at du måske gerne ville tale med mig. Jeg tror, der er noget, du gerne vil sige. Det er ikke noget, jeg finder på, Anatoly. Selvfølgelig har vi talt med Leo om de ting, du har lovet omkring. Om din hjernetumor, for eksempel. At du har brækket ryggen, din søster, der døde i Japan. Hvad har du at sige til det?
3: Ingen kommentarer.
1: Du tvinger os til at fortælle leve de her ting. Hvorfor lyver du om det, Anatoly? Prøver du at imponere ham, eller hvad? Er det ren manipulation? Spørgsmålet er åben. Har du et svar på det? Ingen kommentarer. Nej, ingen kommentarer. ja. Som jeg sagde før, Anatoly, så har du jo været anholdt i over en måned, og jeg spekulerer på, at det, det er det niende forhør med dig. Indtil videre har du ikke givet dig hjælp os. Hvad siger du til det? Er det ikke på tide at gøre noget ved det, Anatoly? Ingen kommentar. Hvem er det, vi taler om, Anatoly? Hvem er det, der er forsvundet? Min far. Og du svarer bare, ingen kommentarer. Var du uvenner med Michael?
2: Ingen kommentar. Det er under tidligere forhør kommet frem, at de ting, Anatoli har fortalt Leonard, slet ikke passer. Det har efterforskningen kunnet modbevise. Efterhånden som tiden går, dukker flere og flere detaljer op, som viser sig at være usande. Det billede, som Anatoli og Leonard maler af Michael under forhørende, bekræftes ikke af nogen af de andre vidner. Forhør med Leonard Høglin den 13. oktober 2020, 80 dage efter Michaels forsvinden.
1: Men det må et eller andet sted være ubehageligt for dig, Leo, at der kommer så mange løgne frem? Selvfølgelig. Det er klart. I forbindelse med de mange forhør, vi har lavet i den her sag, har vi også haft nogle af Anatolys ekskæster inde. Det har vi, fordi der er mange af dem, der også har hørt om hans søster i Japan. Og en hel masse andre historier, han har fundet på. En af de andre fyre har hørt om en søster i Sverige. Anatoly har også sagt, at han har været munk i Kina. Der er mange af den slags ting. Jeg forsvarer ham på ingen måde. Men du er heller ikke klar til at træde frem og sige, at han har taget røven på dig? Nej. Men det ved du godt.
3: Hvordan har du det med det?
4: Ja, altså... Vores forhold er jo fuldkommen ødelagt, så selvfølgelig vil jeg konfrontere ham med det. Men...
1: Vi har på fornemmelsen, at du stadig har brug for at opretholde en eller anden lojalitet over for Anatoly. Men egentlig afhænger ens loyalitet vel også af, at man kan stole på personen. Forstår du, hvad jeg mener, Leo? Ja, det forstår jeg udmærket. Ja, og det er ikke sådan, at vi, Emma og jeg, sidder her og finder på ting. Men vi fortæller dig bare, hvad der er kommet frem
4: i løbet af efterforskningen. Og der er mange andre ting, som han har sagt. Ja, men jeg tror på dig. Jeg har forstået, at han lyver. Som sagt, forsvarer jeg ham ikke på nogen måde. Men at lyve er én ting, Leo. At
1: bedrage en person og føre den bag lyset, det er noget helt andet. Så ender man med at blive udnyttet på en eller anden måde. Ja, men vi tror, eller... Jeg vil faktisk sige, at det ikke bare er noget, vi har på fornemmelsen, men at vi faktisk ved, at... Du af en eller anden grund stadig føler dig nødsaget til at beskytte Anatoly. Der er ingen grund til at beskytte ham. Jo, det tror jeg, der er. Men jeg synes, at du skal tænke meget, meget, meget grundigt over, hvad den grund er at leve. Det er meget, meget vigtigere, at man fortæller sandheden, end at man sidder og beskytter nogen. Det er uendeligt meget vigtigere. Forstår du det? Jeg forstår. Når vi har talt om Michael og Anatoly, har du før nævnt, at, han, at, har sagt, eller at Anatoly har sagt, at Michael har været voldelig over for ham? Ja. Yep. Tror du stadig på det? Ja, det gør jeg. Ja, vi har ellers nogle oplysninger her, der viser, at det sandsynligvis er omvendt. Som jeg forstår det, har de begge været voldelige over for hinanden. Og som vi forstår det, har Michael ikke været voldelig over for Anatoly? Og der er også undersøgelser i gang, både hos politiet og andre myndigheder.
4: Hvad tænker du om det? Det, der bliver sagt, er selvmordsigende. Men øh, når de ses, eller bare i det hele taget, Anatoly får sådan et panisk ansigtsudtryk og ser virkelig bange ud, mens Michael bare griner og er hunlig. Så jeg tror virkelig, at Anatoly er bange for Michael. Så derfor har jeg også valgt ved at tro, at han ikke har fået testkærme.
3: Har du været til stede ved nogle af de lejligheder, hvor de skulle have været voldelige over for hinanden?
4: Nej, de har bare været ubehagelige over for hinanden. Som jeg sagde, har vi
1: ingen oplysninger om, at Michael var voldelig. Intet, Leo. Det vi til gengæld har fået at vide, er, at Anatoli har fundet på en masse ting, der ikke passer.
2: Leonard fortæller om sine studier, og forhørslederen spørger ind til bestemte dele af pensum. Blandt fagbøgerne er en fysiologibog, som han har lånt af Anatoli. Et afsnit med titlen Muskler, Knogler og Led har fået et æselør. Anatoli og Leonard har nu været varetægtsfængslet i over tre måneder. Begge har konsekvent nægtet, at de skulle have begået nogen form for forbrydelse. Forhør med Leonard Høglin den 30. oktober 2020, 97 dage efter Michaels forsvinden.
1: Lad os se. Så er alle maskinerne i gang herinde, Leo. Jeg tror bare, vi giver ordet til dig, Leo, eftersom det er dig, der har bedt om det her forhør. Ja.
4: Øh. Det var os, der slå Michael ihjel.
2: Du har lyttet til forhør. Episode 5 Livet i Skærgården I næste episode vil du blandt andet høre dette øhm, Men vi spiste
4: noget mad Og så lidt film indtil det ringede på døren Så vendte Anna sig som mod mig Og sagde Nu er det for sent at skifte mening Jeg vil aldrig kunne dræbe et menneske Og han vil aldrig være i stand til At skære nogen op Hvordan kom I frem til det? svært at sige. Det var bare en fornemmelse, men det var rigtigt nok. Jeg lagde mærke til det, når han talte om forskellige ting. For når han talte om det her, så smilede han over hele femøren, og han sagde: "Jeg har drømt om det her lige siden jeg var barn."
2: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.